0: liest man, mit wem er schon zusammengearbeitet hat, ist man schnell begeistert. Seit über 20 Jahren begleitet er erfolgreiche, prominente Persönlichkeiten aus dem Musikbusiness. Und zwar auf Konzerttouren, auf Tourneereisen, auf Interviewtouren und natürlich auf TV-Auftritten. Das ist aber nicht alles. Nun plant er darüber sogar ein Buch zu schreiben. Das ist in Arbeit. Wir reden hier von einem sogenannten Arbeitstitel. Es ist aber noch nicht final in der Produktion. Aber es ist ein Buch, was uns vielleicht schon einen kleinen Vorgeschmack oder worauf du uns einen kleinen Vorgeschmack geben kannst, auf das, was dich so bewegt, fragen, die uns mit Sicherheit interessieren. Freut euch mit mir auf mein heutiges Gespräch mit dem Tourmanager Marcel Reckler. mit schön. Danke. hier. Marcel, du hast zweifellos schon mit einigen der größten musik Talente, Musikstars zusammengearbeitet, die wir überhaupt kennen, national und international. Und ich habe dich gerade vorgestellt als Tourmanager. Darf ich kurz fragen, was macht
1: ein Tourmanager? Das frage ich mich manchmal auch. <lacht> Tatsächlich, also ich glaube, es gibt wenige Berufe, die ähm, so unterschiedlich sein können, wenn sie auch äh, immer Tourmanager genannt werden. Also ähm, Tourmanager ist tatsächlich nicht gleich Tourmanager. Ähm, überwiegend, klar, bin ich mit Künstlern auf Tour, mhm. wie er schon selbst erklärt, aber ähm, der Aufgabenbereich ist sehr unterschiedlich. Ich unterscheide das selber so ein bisschen in äh, einmal das Artist-Tourmanagement, das heißt, bin ich sehr nah am Künstler, also fast 24-7 und kümmere mich um alle Termine des Künstlers oder des Interpreten selbst. Ähm, bin also sozusagen eigentlich immer an seiner Seite, habe aber mit der eigentlichen Tourneeproduktion nicht viel zu tun. Ah ja. Na, also mit der, ähm, klar kommuniziere ich, nun ne? sprich, wann ist Soundcheck, wann muss der oder die Künstlerin da sein? Und dann ist es mein Job, äh, dass der oder die Künstlerin dann auch da ist, Soundcheck macht, den Auftritt macht, die Interviews äh, koordinieren, alle Termine. Ähm, das klassische Tourmanagement, äh, äh, vielleicht auch Tourleitung, Mhm. Da geht es dann um die gesamte Produktion, Na, also da geht es dann nicht mehr nur noch um den einzelnen Künstler oder die Band, sondern dass auch das Equipment von A nach B muss, die crew äh, reisen muss, ähm, ja am Venue, also sprich die Halle, in der das Konzert stattfindet, ähm, dass der Einlass geregelt wird, das macht dann zwar der örtliche Veranstalter, aber du bist das Bindeglied zwischen der Produktion und dem örtlichen Veranstalter. Mhm, okay. Und jetzt habe ich ja nicht nur Tourmanagement gemacht, also das Wort Tausendlasser ist schon viel oder oft heute Abend gefallen. Ich finde das im Übrigen großartig. Also die Welt ist viel zu spannend, ja, als jetzt nur ein, zwei Dinge zu tun. Und äh, ich glaube, wir sind alle Menschen uns zwar eins, äh, wir sehen die Welt voller Möglichkeiten. Ah ja. ja. So. Ja, mit. So, hier. Das heißt, ähm, also ich habe nicht klassisch als Tourmanager angefangen. Ne? Also äh, tatsächlich habe ich selbst auch mal Musik gemacht. auch Ach, also, damals äh, tatsächlich auch hier im Taunus ein bisschen unterwegs gewesen. Benziell doch mal. <lacht> ja, mit einer Kapelle. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, also ich habe dann auch eine Zeit lang nur äh, Musik gemacht. Und da muss ich irgendwann auch mal wieder Geld verdienen. <lacht> und ähm, habe dann bei einer Plattenfirma angefangen. Und das war eigentlich so der Start. Also für mich war das damals, wow, Plattenfirma. Ne? Das war... Eine recht unbekannte Plattenfirma. Mhm. BV hieß die. Das war ein Ableger von der damaligen Bellaphone. Ah, die kennt man vielleicht ja, eher. Ne? Ja. War damals in Frankfurt ansässig. Ähm, wir haben mit der BV eher ich sag mal, Jazzmusik, viel Weltmusik verkauft. Und dann kam man da auf den, ähm, auf den Gedanken kommen, wir wollen auch ins Popgeschäft. Mhm. Ähm, da hat man damals als kleines Label ähm, Karim gesight. Das mhm. war seinerzeit äh, Klischee war das. Ne? Von Dieter Bohlen, die, die Boy Group ähm, ja, und das war dann so mein erster Job. Also ich habe eigentlich bei der Plattenfirma im Vertrieb angefangen. Also ich war ein klassischer Vertriebler. Ja. Ähm, sprich, bin also noch so richtig altbacken mit dem Koffer durch die Nation gefahren, voller CDs. ja Die haben ja auch was gewogen, die Dinger. Also äh, die spielen habe ich heute noch. Also, äh, das ist tatsächlich von CD-Kopern. Ja? <lacht> ähm, ja, und bin halt durch die Lande gefahren und habe versucht, die CDs in Mediamärkte, Saturnmärkte und so weiter, wo sie da platziert wurden und so weiter. So, und dann haben wir Karim gesign damals. Und ähm, das war eigentlich das erste Mal, dass ich dann auch mit auf einer sogenannten Promotour war. Ah, okay. okay. Das heißt, wenn ich heute ein Produkt veröffentliche, dann muss ja jemand erstmal erfahren, dass es mich gibt und meine Musik gibt. Die ähm, Ja, und dann haben wir damals äh, Karim promotet, also sprich äh, Fernsehtermine vereinbart und äh, ähm, Radiosenderreisen, Radios besucht und da habe ich ihn damals betreut. Das war so mein erster Kontakt. Äh, wir hatten dann damals noch eine Boy-Group aus äh, Kanada. VIP hießen die, Was is in Public. Die hatten wir dann hier auch auf dem Hessentag und ich hatte sogar damals hier äh, in der damaligen, wie hieß die Diskothek? Fun. Hier in Using, ja tatsächlich. Also die sind extra aus Kanada, Kanada eingeflogen ne? und dann hat man sie hier in Using empfangen. Tatsächlich, ist kann halt nur keiner. Aber gut, ähm, daran, haben wir ja, daran haben wir ja gearbeitet. Ähm, ja genau, und dann äh, war das so der erste Kontakt und ähm, ich war immer schon sehr nah am Künstler, auch aufgrund meiner eigenen Mühenerfahrung und äh, fand es einfach spannend, mit den Künstlern unterwegs zu sein. Also ich konnte auch vieles verstehen, ne? Also nee. was für die eigenen Bedürfnisse sind, wenn ich unterwegs bin und, und äh, vielleicht auch mal so meine Ruhe brauche ähm, und die Kommunikation mit den Medienpartnern ne, zu übernehmen. Äh, nein, tatsächlich war es dann so, dass, ähm, dass ich von der BEV damals, von der Plattenfirma, dann ähm, die Möglichkeit hatte, bei Universal zu arbeiten. Also auch heute noch die weltweit größte Plattenfirma. Nee. Ähm, in Hamburg, bin dann nach Hamburg gezogen. Mhm. War natürlich nicht so schön wie hier, ist klar. Aber ähm, der Job hat es so gewollt. Naja, und da hatte ich dann die Möglichkeit, tatsächlich ähm, eben auch international bekannte Künstler mhm. kennenzulernen und die eben dann auch ähm, auf ihren Senderreisen zu betreuen. Mhm. Wobei äh, meine eigentliche Jobbezeichnung damals war Radiopromoter. Na, also man muss sich das vorstellen: ähm, die großen Plattenfirmen, Universal, äh, Warner, Sony, na, ähm, haben alle ja eigene Radiopromoter, deren Job es ist, dass die Musik im Radio stattfindet. Na, also wann immer ein neues Produkt rauskommt, klar, es muss ja, äh, ja. mal bekannt werden. Ja. Oh. ja. Und das heißt, äh, da war es mein Job, ähm, ja, die Radiosender abzutelefonieren, zu besuchen, mit den Redakteuren zu sprechen, zu sagen, ja. hey, wir haben einen neuen Act und so, total geil und super. Musst du unbedingt spielen. ja. ja. Ähm, ja, und wenn du dann Interviews akquiriert hast, das war ja auch Teil des Jobs, eben nicht nur, dass die Musik gespielt wird, sondern dass der Künstler, wenn er dann das Album veröffentlicht, am besten auch in Sender kommt. Ne? Jetzt hier ist es dann FFH oder beim Hessischen Rundfunk ähm, und äh, das muss dann natürlich auch betreut werden, wenn du das akquirierst. Und das war so immer mein Steckenpferd. Ne? Ich habe immer gesagt, so, alles klar, also wenn der Künstler dann auf Senderreise geht oder so, dann, dann will ich das betreuen, ne? mit unterwegs sein. Also was du alles auf dem Schirm haben musst in dem Moment, das ist, glaube ich, für diejenigen von uns hier, wie die Einzelnen, kaum nachvollziehbar. Ha, gut, also würde ich jetzt gar nicht mal äh, generell oder pauschal sagen. Ne? Also das ist äh, ja. sehr, wie ich eingangs oft gesagt habe, auch der Job des Tourmanagers. Also kein Job ist so wie der andere. J jeder Künstler ähm, ist, ist verschiedenartig individuell, auch in seinen Bedürfnissen und ähm, äh, Wünschen. Ähm, äh, und auch jeder Job ne, in seinem Rahmen. Ne? Mhm. Aber... Ich habe eben gerade in der, in der Pause haben wir uns draußen unterhalten und da bin ich ist mir das so in den Kopf gekommen. Ich habe tatsächlich ich habe ja selbst wie ich gesagt habe Musik gemacht in einer Band, aber davor war ich wirklich so ein klassischer Alleinunterhalter. Also ich habe mit, mit elf Jahren tatsächlich meine erste Hochzeit gespielt. Also es war so ne, so drei Keyboards aufeinander, so ein Turm, je größer desto besser. Und dann habe ich ja hier so einen gespielt und das habe ich auch äh, ziemlich lange gemacht, also bis ich Mitte 20 war, dann, dadurch glaube ich mein erstes Silvester, äh, was ich dann selbst gefeiert habe und nicht Musik gemacht habe, weil Silvester gibt immer doppeltes Geld, doppelte Gage, muss ja spielen. ja yes. ähm, Und letzten Endes, ich glaube tatsächlich, damals war mir das nicht so bewusst, aber heute, wenn ich das betrachte, hat mir die Zeit damals wesentlich mehr gegeben, als ich dachte, denn... Als Alleinunterhalter oder der klassische DJ, ich, ich spreche jetzt nicht von dem, der sein Set hat, eine Stunde, jetzt lege ich auf, dann gehe ich wieder, sondern der sich ähm, äh, ans Publikum richtet, der gucken muss, wie, äh, wie äh, spielt das Publikum mit, worauf haben die jetzt gerade Laune, ist das gut? Also du entwickelst ein gewisses Gefühl dafür, ähm, was kommt jetzt gerade beim Publikum an, also musikalisch zumindest von der Stimmung her, mhm. und da lernst du wirklich fürs Leben. Also das ohne, dass sie es übertreiben wollen, aber das ist zumindest so wie ich es für mich einordne. Ja, ja, also ähm, gut. ja. ich habe eben eine Frage an einen
0: anderen Gast gestellt. Du kannst dich erinnern. Und zwar war das, wie war es in dem und dem Bereich für dich? Ähm, wie ist dein Tagesablauf? Darf ich fragen, denn wie jetzt heute dein Tagesablauf aussieht? Ich weiß. Allein hier die Kommunikation zur Show, dass wir gesagt haben, Terminvereinbarung, äh, es war ja ein Bangen teilweise, wirklich, bist du abgerufen nochmal, du musstest dann ins Ausland, dort und dorthin, klappt das? Wie ist das für dich so ein Tagesablauf und wie ist der Tagesablauf für die Künstler? Darf ich das fragen, weil die Frage wird mir sehr, sehr häufig gestellt. So der klassische Tagesablauf von dir und stellt man, man stellt sich so ein Künstlerleben ja irgendwo vor. Ist das wirklich so oder... Kannst du da uns mal einen kleinen Einblick gewähren, was die Realität, der Alltag darstellt?
1: Also ähm, ähnlich wie mit dem Job verhält es sich eben auch mit dem Alltag. Höchst mhm. individuell und kein Tag ist so wie der andere. Mhm. Ähm, vielleicht tatsächlich kann man unterscheiden, ob ich jetzt auf Tournee gehe mhm. ähm, oder ob ich ähm, ja, mein mhm. normales Daily Business fahre. Das heißt, dann sind dann sogenannte One-Offs, nennen wir das. Also du fährst für eine Show, nach XY, mhm. vielleicht spielst du noch eine Anschlussshow und dann gehst du wieder nach Hause und dann bist du wieder zwei Tage da und dann bist du wieder vier Tage weg und dann bist du wieder drei Tage da. Mhm. Auf Tournee ist es so, dass du da schon einen relativ ja, festen Zeitplan hast, der dann sich auch sehr ähnelt. Mhm. Ne? Und das heißt, ähm, du kommst, äh, also die Produktion kommt früh morgens ins Venue rein. Also, Venue ist die Konzerthalle, in der das Konzert stattfindet. Die Produktion heißt also, die bringt ihre eigene Technik mit. Na, da gibt es nochmal einen separaten Produktionsleiter, einen technischen Produktionsleiter, der sich nur um die Technik kümmert, ne, dass das alles ausspielt und funktioniert. Äh, den äh, organisatorischen Produktionsleiter, dass ne, die Gewerke untereinander funktionieren, dass das am Venue alles funktioniert. So, und dann äh, ist irgendwann, oder ist meistens eine feste Zeit für einen Soundcheck. Ne? Ja. Da steht dann die Band. Und spätestens dann kommt auch der Solo-Artist. Also ich arbeite relativ viel mit solo artists deswegen ist die Band dann schon da, ne? also so, und da kommst du mit dem solo Artist, machst dann deinen Soundcheck, mhm. dann hast du ein festes Zeitfenster für ähm, Tour-Probo, nennt man das, ne? also die gibt's ja oft sind Interviewanfragen in den einzelnen Tourstätten, die sind durchaus auch sinnvoll, äh, also auch für die Veranstalter, um die Tour auch noch mal zu bewerben und zu sagen, ey, ne, wir spielen da und da, ähm, und die musst du aber alle natürlich auch in dieses Zeitfenster reinpacken, und dann muss auch alles so laufen, wie es geplant ist und das tut es meistens nicht. Das heißt, bei der Technik funktioniert irgendwas nicht oder morgens waren keine Hands da, also Helfer, die beim Aufbau mitgeholfen haben. Das heißt, der Aufbau hat sich verzögert, der Soundcheck verzögert sich auch. Ähm, dann haben wir einen kurzen Stromausfall, die Künstlerin kann sich die Haare nicht füllen. Mein Gott, und dann kann ich kein Interview machen. Ja? So, äh, und da muss du halt höchst individuell darauf reagieren Eingehen, ja. und, und gucken, dass das läuft. Das heißt, da machst du deine, deinen Probo-Slot in der Regel, rufst deinen Interviewpartner äh, zusammen, sagst du, hier, mein Freund, zehn Minuten. Und nach zehn Minuten fällt der Hammer. So. Mhm, ja. <lacht> ja. Okay. Nicht so wie heute Abend. Also da bin ich ja hier. <lacht> Aber ich habe ja auch keinen Tourmanager dabei. Ja? <lacht> also will damit sagen, äh, also ganz oft oder nicht selten ist es in solchen Fällen natürlich auch du so ein bisschen bad guy, good guy. Ne? Ja. Da ist es natürlich auch deine Aufgabe, dann zu sehen, Okay, wir haben einfach nicht die Zeit. Weißt du, was mir da auffällt in dem Moment oder was mir gerade einfällt dazu? Das ist im
0: Filmbereich ähnlich, aber nicht so stark wie im Musikbereich. Und zwar ist das die Koordination oder der Umgang mit der Faninteraktion. Weil ich könnte mir vorstellen, dies, diese Begehrlichkeit, die natürlich die Fans haben, die Künstler hautnah erleben zu dürfen und dann das Ganze zu sehen mit dem, alles, was in, mit der Tourlogistik zusammenhängt. Das ist nicht leicht zu managen, oder? Du musst ja abwägen, Lasse ich jetzt den, den, den Fan tatsächlich mal zum Act oder nicht oder wo oder wie oder wann, wann, auch zu welcher Zeit und wie lange? Weil die Tourlogistik ist ja vorgegeben, du hast ja da nichts Großartiges. Ich denke jetzt mal nachher, klar sind die Kontakte meistens da den Konzerten vielleicht, aber die wollen auch ins Hotel
1: und so weiter und so fort. Ist das für dich eine Herausforderung, das zu managen? Es ist mein Job und... Ähm <lacht> <lacht> T tatsächlich das, was ich gerade ähm, erwähnt habe, äh, da ging es ja um die Promo, also sprich um Interviews. ne? Also da ging es jetzt nicht um den Fankontakt. Ja. Also ähm, natürlich gibt es ähm, Shows, also das hast du überwiegend auch im deutschsprachigen Bereich, beziehungsweise im Schlagerbereich, mhm. ähm, der ja auch bekannt dafür ist, dass du eine relativ große Fannähe hast. Ne? Das heißt, da sind Autogrammstunden... Uh, meet Greets und so weiter noch an der Tagesordnung, dann gehört das auch zu meinem Geschäft. Also tatsächlich habe ich mich irgendwann mal auch, weil ich ja sehr artistbezwungen bin, auch in dem Bereich ein bisschen weitergebildet, war dann irgendwann mal im Bereich Sicherheit, Begleitschutz unterwegs, weil du eben schon sehr nah am Künstler bist und ähm, die Fans eben auch sehr nah. Selbstverständlicherweise, ja. Ähm, das ist aber erfahrungsgemäß oder zumindest was, was mein Daily Business, mein Job betrifft, ähm, eher im Schlagerbereich der Fall. Wenn ich jetzt im Pop-Rock-Bereich unterwegs bin ähm, oder jetzt auch äh, internationale Acts, also da gibt es dann auch Meet and Greets, okay. ähm, die dann kurz betreut werden müssen. Ähm, aber da hast du nicht diese ellenlang Autogrammstunden zum Beispiel. Du hast gerade was
0: Schönes angesprochen und zwar national und international. Mhm. Wenn es so um die Tourplanung geht, deine Planung und so weiter, inwiefern spielen für dich kulturelle Besonderheiten? Ich sag mal, du bist nicht jedes Land ist im Europäischen denken, sondern in anderen Ländern inwiefern denkst du im Vorfeld schon an kulturelle Gegebenheiten und an natürlich die örtlichen Gegebenheiten. Ist das für dich ein Momentum, was du, was für dich eine gewisse Relevanz hat oder
1: sagst du, das ist für dich nicht so relevant? Ähm, klar, also die kennen das ja auch äh, bei uns hier schon, ne? Also da muss ich ja gar nicht ins Ausland gehen. Also du hast ja auch schon Unterschiede, ob ich jetzt in Norddeutschland unterwegs bin oder in Süddeutschland, äh, Westen, Osten genauso. Äh, ob ich jetzt in der Schweiz bin, da geht alles ein bisschen langsamer. Oder, oder, ja. Und da muss ich mich eben auch drauf einstellen. Ja. So, aber ähm, ja, ja. tatsächlich dafür auch aufmerksamer und freundlicher ja. Ja, ist gut, ja. Ja, ist gut, Klar, und das hast du, ähm, ja, ich will es jetzt mal vergleichen, wenn wir in Spanien zum Beispiel, also ich habe eine Künstlerin, die betreue ich relativ regelmäßig im Sommer ähm, auf, auf Mallorca, also das sind jetzt keine. Megapark-Auftritte, äh, aber eben Club-Shows und ähm, klar ist, äh, ja, wie soll ich sagen, wenn du hier jetzt eine BA hast, also das nennt man ähm, Bühnenanweisung oder Technical Rider, ja, und da steht genau drauf, was ich brauche, mhm. ne? also das Mischpult, das Mikrofon, ähm, das wird immer größer, ne? was für eine Bestandungsanlage etc. BD. Ähm, hier hast du einen relativ hohen Standard. will damit sagen, wenn die BA unterschrieben ist und ich komme ans Venue, dann ist in der Regel auch das da, mhm. ähm, was da draufsteht. Ja. Das ist jetzt auf Mallorca nicht unbedingt immer so gegeben. <lacht> ja. ähm, und auch in anderen Ländern wird es vielleicht ein bisschen flexibler gesehen. So, da fällt mir tatsächlich, ähm, das wird jetzt so, yeah. <lacht> so eine Schwankheit, ja. Ähm, ja, lange, lange her, ähm, äh, die Zeit, in der ich selbst auch noch ein bisschen mehr Musik gemacht habe, ja, da war ich mit einer Künstlerin in China unterwegs und ähm, wir haben da auf dem Nanning Folk Song Festival gespielt, also Riesending, keine Ahnung, also ich war nie da vorher, habe auch nichts so von gehört, aber äh, dieses Festival wurde auch live im Fernsehen übertragen und wie man damals sprach, also vor mehr als äh, 300, 400 Millionen Zuschauern, also echt eine große Giste. Ähm, wir sind da runtergeflogen, das war tatsächlich auch mit meiner Kapelle hier, ne? Also, wir waren hier, Using, Neuansbach, äh, eine alte Band. Ja, für uns war das halt natürlich, die Künstlerin sagte, du, ich habe eine Show in China, wir sind mit Kopf. Jetzt muss man wissen, die Band, also, wir waren ja alle Amateure, so, ne? Also, wir, wir haben Spaß dran gehabt, aber wir waren jetzt nicht die Vollprofis da. Aber auch sind natürlich drauf gefreut, äh, ja. haben auch geübt ohne Ende, dass das irgendwie alles passt. Und so, dann sind wir da runtergeflogen, sondern haben wir die Generalprobe gemacht. Und ähm, ich kann euch auch sagen, wer es war. Also Emilia, den äh, kannte man damals, äh, 99, 98, äh, I'm a big, big girl. In, in yeah. ähm, mit ihr war ich dann noch länger noch unterwegs. Ähm, gut. Also wir waren in China, wir haben die äh, Generalprobe gemacht. Und äh, um Verständnis dafür zu bekommen, also wir haben die Generalprobe gemacht und da waren so circa 15.000 Leute schon vor der Bühne. Äh, tolle Idee, da ich sitze unter der Bühne, fange an zu spielen und wurde dann hochgefahren. Also sehr prominenter Auftritt, war ja Probe, waren ja nur 15.000 vor der Bühne, sonst war ja noch nicht so. So und jetzt war es aber so, ich habe damals, ich hab, ja, das hätte ich echt mitbringen müssen, ähm, ich habe damals Fotos gemacht von unter der Bühne, also das war irre. Das, ähm, also du bist da mit Taschenlampe unten irgendwo durch, äh, überall Kabel und äh, also das sah jetzt auch nicht so stabil aus. Ja. Also sehr abenteuerlich, so und dann habe ich da gesessen. Und ähm, die hatten natürlich auch nicht das Keyboard da, was ich eigentlich haben wollte. Aber man ist ja flexibel als Musiker. Äh, jetzt muss man sich vorstellen, es gibt so eine Funktion beim Keyboard, bei dem ich die Tonart einstelle. Ähm, dann habe ich es als Keyboarder ganz leicht, weil ich kann immer in einer Tonart spielen, Für <lacht> ja, Döre ganz super und muss dann einfach nur ne, einstellen, Tonart XY. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die Ansicht, die Display vom Keyboard oder das Display vom Keyboard hat nicht funktioniert also du hast nichts gesehen, so. Und es war auch nicht beleuchtet mehr unter der Bühne, also mit Taschenlampe und dann hast du da irgendwie so rumgedrückt und keine Ahnung. So, wir fangen an und ich fange an mit diesem in der falschen Tonart. <lacht> ja, so. und, also ich fahre und merke schon, oh, ja. hab dann zu unserem Gitarristen rüber geschaut und, so. und da kam die Künstlerin. Und was soll ich sagen? Sie hat gesungen, aber auf der anderen Ton hat. Ja. Ähm, es ist nichts passiert, wir haben es alle überlebt. Wir haben äh, dann abgebrochen und tatsächlich war es so, ähm, wir haben danach diskutiert, so, ähm, machen wir Playback? Das war ja auch die Möglichkeit, oder dass sie dass live drauf singt ne? und äh, die Musik einfach nur vom Band kommt. Dann wären wir safe gewesen. Wobei, auch das hätte da vielleicht... <lacht> Aber wir haben damals, wir haben uns alle zusammengesetzt und haben gesagt so, du, das ziehen wir jetzt durch. Wir sind jetzt dafür hier nach China geflogen und, ähm, aber das waren echt die härtesten Minuten, als ich dann da gesessen habe Und es war ja Live-Übertragung. Und dann sitzt du da unten und weißt nicht, also ich war nicht 100% safe, ist das jetzt die richtige Donut. Es war die richtige Donut. Sonst bin zu dir. Ich muss machen, eine Frage, die habe ich damit tatsächlich überspringen können. Was waren deine
0: größten Herausforderungen? Die haben wir somit schon beantwortet, aber ich habe eben auch aus der Regie schon Zeichen bekommen, Marcel, und ich darf dir sagen, das werden wir mit Sicherheit tun. Mit dir habe ich ein abendfüllendes Programm. Ich glaube, das können wir weiterführen, oder? Wie seht ihr das? Hier. Ein paar Zeiten, die wir einhalten müssen. Nichtsdestotrotz möchte ich, dass du uns vielleicht noch auf eine kleine Sache mitnimmst, denn ich weiß, du machst jetzt dein Ding. Denn du hast ein Buch geplant, ich hatte es anfangs erwähnt mit dem Arbeitstitel, der Preis des Berühmtseins. Möchtest, kannst und darfst du uns dazu schon eine Kleinigkeit sagen? Ja, dürfen auf jeden Fall
1: und wollen auch. <lacht> <Yes>. <lacht> Sowieso. Okay. Wobei ich sagen muss, also das ist bis jetzt der Arbeitstitel. Na, also, ähm, und ich bin nicht wirklich ein Schriftsteller, das ist eher so die Idee und Co. Ähm, ich wollte gerade sagen, wir tauschen uns noch aus heute Abend. Ja. Ähm, aber tatsächlich ist der Titel, ähm, der Preis des Berühmtseins, der, ähm, dass es mir mehr um den Menschen geht, ja, um den Menschen, der hinter diesem Künstler steht. Also das ähm, soll kein Buch werden, in dem irgendwelche Backstage-Stories äh, Backstage erzählt werden, was alles passiert ist oder dass das Keyboard in der falschen Tonart war. Das ist mal ganz nett. Ähm, äh, vielmehr geht es mir darum, ähm, was, was macht das mit dem Menschen? Was macht das mit dem Menschen, ähm, ständig äh, unter Beobachtung zu stehen, ständig bewertet zu werden in allem, was sie tun. Ja. Ähm, letzten Endes ein Thema, was, was nicht nur die Stars und Sternchen inzwischen betrifft, sondern eigentlich uns alle, die im Social Media unterwegs sind und dort eben auch bewertet werden. Ja. Ähm, das, das ist so Inhalt, sprich ähm, vielleicht auch das ein oder andere Verhalten, eines, das muss ja jetzt kein Musiker sein, sondern eines Menschen, der in der Öffentlichkeit steht, besser verstehen zu können. Also ähm, ganz oft ist es so, äh, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, hey, was machst denn du so und ach ja, oder ach echt, kennt man die? Ja, so also den einen oder anderen. So, dann ähm, ist ganz oft die Frage, ja, ist er denn auch am Boden geblieben? Also das, das ist eine ganz existenzielle Frage, immer so, ja, ist der denn auch wirklich so äh, bodenständig geblieben? Und ähm, Tatsächlich ist es so, also wir alle kennen ja diesen Spruch: Du bist du so der Durchschnitt der fünf Personen äh, oder fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ich will damit sagen: Natürlich nimmst du Meinungen äh, aus deinem Umfeld auf und du veränderst dich dementsprechend auch. So und wenn ich natürlich eine Persönlichkeit bin, die ständig in der Öffentlichkeit steht und und vor allem die besondere Situation habe als Musikkünstler, dass nicht nur meine Musik Produkt ist, sondern dass ich als Mensch auch Produkt bin. Um, dann ist das eine ja, ganz besondere Konstellation. Darum soll es gehen in meinem Buch. Ach, Und du hast jetzt eben gerade gesagt, deswegen darf ich da gerade kurz drauf anschließen, das Thema mein Ding oder mach dein Ding mhm. ist äh, tatsächlich, also ich bin ja auch schon seit einigen Jahren im Coaching-Bereich unterwegs, ähm, weil genau das nämlich dieses Thema ist, also mach dein Ding. Die Frage ist immer, warum mhm. mache ich das, was ich tue? Mhm. Ähm, das betrifft letzten Endes uns allen, ähm, aber auch und gerade im Showgeschäft lohnt sich diese Frage immer wieder zu stellen. Denn ähm, nicht jeder Musikkünstler ist aus dem gleichen Grund auf der Bühne. Ja, also der eine macht die Musik, äh, du hast das vorhin so schön gesagt, diese Anerkennung, die du bekommst, ne? dieses hey, das hast du toll gemacht, ne? das ist für dich Ansporn. Das ist, äh, es gibt andere Künstler zum Beispiel, die, die produzieren im Keller. Die wollen da nicht raus. Ja? Die sind glücklich mit dem, mit dem Schaffensprozess. Mhm. Ähm, Konstantin Wetter, äh, Becker hat einen äh, Song veröffentlicht, ähm, der drückt das sehr schön aus. Äh, der sagt: Ich singe, weil ich ein Lied habe und nicht, damit es euch gefällt. <lacht> ja. Sehr selbstbewusst, ja. ähm, aber der eigentliche Künstler. Der andere ähm, liebt es, auf der Bühne zu sein. Und da ist die Musik oder die Kunst vielleicht auch nur. Ähm, ja, der Rucksack, den ich, ne, über den ich auf die Bühne komme, da könnte es aber auch irgendwas anderes sein. Ich könnte auch Moderator werden, ich könnte auch Fotomodel werden, Schauspieler werden. Da geht es eher wieder um was anderes. Ja. Und das für sich zu definieren ähm, und, und für sich klar zu haben, äh, gibt einen vielleicht auch in manchen stürmigen Zeiten mehr Halt. Und ähm, das habe ich natürlich bei vielen Künstlern auch kennengelernt oder natürlich kommen viele aus dem Coaching-Bereich, aus dem medialen Umfeld, aus dem Künstlerumfeld inzwischen, aber auch ähm, aus ganz anderen Bereichen, weil das natürlich ein Thema ist, was, was, was uns eigentlich alle beschäftigt. Marcel, ich merke schon, das ist
0: etwas, ich hatte eben angesprochen, wir haben Stoff nicht nur für einen Abend und ich sage dir jetzt schon voraus, wir werden uns, wenn du es möchtest, mit Sicherheit erneut wiedersehen bei Talktime Hessen. Die Gäste wird es faszinieren. Ich glaube, ihr seid dabei, oder?
1: Du, ähm, was ich noch tatsächlich... Ich eine Frage muss ich stellen. Und zwar, du hast es vorhin so schon angesprochen. Ähm, es gibt diesen ähm, äh, Techni Technical Rider, also diese Bühnen... Wie ist das deutsche Wort? Ich vergesse. Ja, also Bühnenanweis. Äh, das gleiche. Nie. Genau. So, und da gibt es doch aber manche, gerade mit so Stars arbeitest, dass die dann sagen, okay, ich möchte aber dann auch nur die gelben Smarties haben und nicht die roten, die müssen raussortiert sein, dass oben auf oder meiner Garderobe auch nur äh, angora katzen rumlaufen und keine ähm, ähm, Tiere. Ähm, und dann hat man mir mal gesagt, das macht man, weil oftmals solche Stars... Ähm, ähm, wissen wollen, wenn das dann kontrolliert läuft und nur die roten Smarties da sind, dass dann auch bis zum kleinsten unten alles wirklich super organisiert ist. Kannst du das bestätigen? Wie ich eingangs schon erwähnt habe. <lacht> <lacht> äh, ist auch das höchste individuell. Aber tatsächlich ähm, ist es so, dass, ähm, also da sprechen wir nicht über den Technical Rider, der sich nur um die Technik kümmert, sondern dass die BA- da gibt es einen sogenannten Catering-Rider, ne? also was für Essen es da gibt, welche Getränke. Das, äh, bei dem einen ist es recht locker formuliert, bei dem anderen ist es sehr klar definiert, welche Getränke in welcher Anzahl, ähm, dass die Garderobe auch entsprechend vorbereitet wird, ähm, also sprich auch farblich gestaltet wird, vielleicht mit entsprechenden Rosen oder Ausstattung. Gibt es auch, das sind aber eher die Ausnahmen, das sind dann wirklich auch international, unter, also Künstler, die äh, international unterwegs sind. Ähm, aber ich will das auch gerne so ein bisschen relativieren. Ähm, man kann sich vorstellen, also ich vergleiche das gerne auch mit dem, mit dem Hotel, denn wir beide unterwegs sind und vielleicht einmal im Monat übernachten. Äh, und dann sagst du vielleicht, ach komm, hier so ein BB-Hotel oder Mutter One reicht, äh, kann ja nicht am gehen, genau. So, wenn du dann aber mal fünf Tage im Monat unterwegs bist, dann sagst du irgendwann, so jetzt nehme ich mal, was weiß ich, ein Novotel oder ein Hotel, was irgendwie 24-7 zumindest aufhört. So, wenn du dann 25 Tage unterwegs bist, dann sagst du immer mal, oh, jetzt hätte ich gern irgendwie nachts auch noch Zimmerservice, Küche, 24 Stunden, weil ich weiß ich nicht, wann ich zum Essen komme. Das heißt, also das in der Relation gesehen, wenn ich im Jahr 300 Tage im Jahr unterwegs bin, dann ist mein Zuhause mein unterwegs. Und dann versuche ich das möglichst so anzupassen, ähm, oft ist ein Thema, da steht auf dem Catering Rider so und so viele Zeilen, was alles gestellt werden muss und nichts davon wurde gegessen. Mhm. So, und dann ist der Örtliche natürlich, sagt so, ja toll, weil ich auch nicht machen brauche. Das Ding ist, du kannst es eben so hoch individuell wie der Job ist, nicht immer kommunizieren. Vielleicht bekommen wir kurzfristig noch Termine rein, kommen also erst kurz vor Soundcheck rein, dann muss auch schon Maske gemacht werden, dann ist schon der Auftritt, das heißt, es war gar keine, gar keine Zeit. Aber grundsätzlich die Möglichkeit zu haben die Verfügbarkeit zu haben, das ist dann schon auch der Job, weil, ja, und wenn der Künstler jetzt Hunger gehabt hätte und auch nur jetzt gerade Zeit gehabt hätte, wenn du dann erst anfängst zu organisieren, habt ihr vielleicht das oder das, ist es zu spät. Und vielleicht ähm, spielt da auch noch eine Sache eine Rolle, das kennt man vielleicht aus dem Sportbereich ähm, oder auch aus dem NLP, ne? wenn wir wieder ins Coaching gehen, aber äh, in dem ich gewisse Rituale habe. Und so sagst so, ne, also da habe ich meinen, meinen besten Erfolg, meinen größten Erfolg erzielt. Und dann versuche ich genau, das wiederherzustellen. Also genau die gleiche Situation zu spiegeln in meinem Kopf, um das auch wieder abrufen zu können. Sprich, ich habe ein super Konzert gehabt. So, und dann setze ich mich hin und sag so, boah, das war doch das Konzert, wo die bei dir die Tegaro, alles mit weißen Rosen und so weiter. Ja, stimmt, genau. Und das war total geil und dann so. Und, und schwuss bist du da. Ja, und sagst du, so, ich brauche das. Und dann hast du vielleicht echt Trouble, wirklich Kopfstress. Wenn das nicht gegeben ist. Alle anderen stehen drum rum und sagen, du musst mal nicht so anstellen, jetzt hat er halt mal rote Rosen. Hä? Und der sagt, scheiße, ich kann dich aufdrehen. Wenn ich jetzt auf die Güte gehe.
0: Hä? Frage, Anmerkung, ich hatte gesehen, dass du schon mit Rihanna gearbeitet hast. Kannst du ihr sagen, dass ich es liebe?
1: Wenn ich sie wiedersehen sollte, tue ich das sehr gerne.
0: Okay, und falls du mal mit Taylor Swift arbeitest, musst du bitte dasselbe sagen. <lacht> <lacht> ich war ehrlich und ich muss sagen, bin einfach begeistert. Wir haben so viel Stoff. Dir, lieber Marcel, sage ich, mach dein Ding. Dir, lieber Nikolai, wir freuen uns auf die Dinge, die du uns noch präsentieren wirst, auch im kommenden Jahr. Wir freuen uns vielleicht dich sogar hier in Usingen nicht nur in der nächsten Show begrüßen zu dürfen, sondern vielleicht mal mit Jedermann. Ja. Ja, ich werde mal schauen, die ein oder andere Gespräche vielleicht noch führen. Ja. Meine liebe Julia, du warst mir ein Herzensgenuss heute Abend, wirklich. Aus München extra angereist, morgen auf der Buchmesse. Ich hoffe, du hast viel Spaß dort, viel Erfolg, viele tolle Kontakte. An euch sage ich, es war wunderbar, diese Show mit euch produzieren zu dürfen. Herzlichen Dank.